1: Olá meu caro ouvinte, como é bom ter você aqui comigo para mais um programa Sabedoria para o Coração e a nossa sexta mensagem no livro de Ruth, quando contos de fadas se tornam realidade. Chegamos ao capítulo 3 de Ruth, veremos do verso 1 ao 10. O título da nossa meditação é Um Pedido de Casamento à Meia-Noite. Era o dia de ação de graças, 29 anos atrás, quando eu pedi minha querida namorada em casamento. Já estava com a aliança no bolso e o plano era fazer o pedido naquele feriado. Agora, para que você entenda bem a história, eu preciso falar um pouco para você a respeito do nosso contexto. Eu cresci num lar onde havia uma regra bem definida para nós, os quatro filhos homens. Não convidávamos nenhuma moça da faculdade para nossa casa ao menos que estivéssemos noivos ou prestes a noivar. Então, no decorrer dos três anos e meio que vínhamos namorando, minha namorada nunca tinha vindo para minha casa e ela sabia muito bem o porquê. É claro, meus pais já a tinham conhecido e gostavam muito dela, mas eu ainda não tinha perguntado ao pai dela se eu poderia ou não me casar com a filha dele. Meu plano era pedir durante o feriadão. Então, estava já com a aliança guardada em sua caixinha especial enquanto viajamos para a casa de seus pais. Eu acabei até surpreendendo o pai dela enquanto ele trabalhava no porão. Aquela foi a única hora em que consegui falar com ele sozinho. Agora, a história um pouco mais completa é que, já que eu tinha namorado sua filha antes e já tinha terminado com ela uma vez, ele estava planejando me perguntar naquele feriado de ação de graças Quais eram minhas reais intenções com a filha dele? Mas eu acabei falando primeiro e ele me deu o consentimento. Um pouco depois, naquele mesmo dia, quando eu e minha namorada estávamos sozinhos, fiz a bendita pergunta. Comecei dizendo, meu amor, gostaria de poder levar você para a casa dos meus pais daqui dois meses no Natal. Daí fiz uma pausa para esperar e ver se ela entenderia a mensagem. Logo depois eu disse, isso é claro, se eu puder apresentá-la para as pessoas como a minha noiva. Outra pausa e adicionei, você quer se casar comigo? Ela balançou um pouco os pés, mexeu com as mãos e falou, olha, não sei. Pois é, no filme as coisas não acontecem desse jeito. Se a minha esposa estivesse contando essa história e ela está proibida de contá-la, ela estaria dizendo a verdade. No decorrer do nosso namoro, eu geralmente fazia algo grandioso para expressar meu amor e simplesmente, logo em seguida, terminar com ela. Eu era um pé frio tremendo. Então, quando eu fiz o pedido de casamento, ela ficou com medo de dizer sim porque pensava que isso significaria o término do relacionamento poucos dias depois. Nos cinco minutos seguintes, dei a ela todas as razões do mundo para provar que eu estava falando sério e que ela deveria se casar comigo. Finalmente, depois do que pareceu ser uma eternidade, mas foi um ou dois minutos, ela respondeu, sim. Desde então, eu digo às pessoas que eu tive que convencer minha namorada a se casar comigo. Não sei vocês homens que são mais ou menos da minha idade, mas eu gostaria muito de poder realizar esse evento outra vez e fazer algo de fato realmente romântico. Gostaria demais de poder refazer e realmente ser criativo. Na época, eu não sabia o significado da palavra criativo. E a maioria dos homens tem dificuldades com a mesma coisa. Como saber a hora certa para mostrar a aliança? Em qual contexto? Usando as palavras certas e da forma correta, na esperança de receber uma resposta positiva. Eu pesquisei pedidos de casamento no Google para ver que tipo de ajuda existe por aí para rapazes em como fazer direito o seu pedido. Encontrei alguns esboços de pedidos de casamento que serviam de exemplos de como fazer o pedido errado. Pobres rapazes, por exemplo, um advogado combinou com vários policiais para prender a sua namorada baseado em falsas acusações. Eles fizeram o plano e levaram tudo ao pé da letra. Os policiais pararam o carro dela, fiscalizaram os faróis e lanternas e a conduziram para a delegacia da cidade. Lá na delegacia, ela teria o direito de fazer uma ligação. É óbvio, ela ligou para o seu namorado, que era advogado. Ele veio e lhe foi permitido entrar na cela onde estava sua namorada. Quando entrou na cela, ele disse para ela que a única forma de ela sair dali seria se casando com ele. Isso sim é romântico, hein? Mas eu também encontrei exemplos de rapazes que acertaram no pedido. Esses realmente capricharam em seus pedidos, foram coisas fora do normal, inacreditáveis. Um rapaz morava em um estado distante do de sua namorada. Então ele enviou a ela passagens de avião. Quando chegou, uma limusine estava à espera dela, como planejado, e as músicas tocando na limusine eram uma coleção de todas as músicas prediletas dela. Ela foi levada a uma loja de roupa fina, onde vestidos e sapatos haviam sido pré-selecionados para ela pelo próprio gerente da loja. Ela escolheu o seu vestido preferido, vestiu-se e foi conduzida a um salão, onde recebeu um tratamento especial de três horas, massagem, pedicure, manicure, penteado e maquiagem. Depois ela foi levada de carro até a entrada de um resort, onde uma carruagem com cavalos a aguardava. Enquanto ela passeava ao redor do lago, mais de cem velas iluminavam o caminho até um tapete vermelho, onde violinistas começaram a tocar uma música que o próprio rapaz havia composto. Enquanto ela caminhava sobre o tapete vermelho, ele apareceu lá na parte de cima da escadaria, ajoelhou-se e uma placa iluminada atrás dele dizia «Quer se casar comigo?». Em seguida, ele se levantou e cantou um último número acompanhado por uma orquestra de 45 instrumentos. Quando ela disse sim, fogos de artifício cobriram o céu atrás deles. Isso não foi nenhum programa de televisão. Ele planejou tudo isso. E esse indivíduo, eu vou dizer, me irrita. Assim não é justo para o resto dos homens, não é? Na verdade, eu nem gosto de ficar contando essas histórias porque nossas esposas começam a perguntar o que você tinha na cabeça quando me pediu em casamento. Um dos pedidos de casamento mais marcantes que já ouvi em minha vida se encontra, na verdade, na Bíblia. Somente neste, a moça é quem faz o pedido. Ela escolheu a forma adequada e o momento mais oportuno, na verdade, foi à meia-noite. Peço que abra sua Bíblia no livro de Ruth e veremos esse pedido sendo realizado. Vamos começar lendo o verso 23 do capítulo 2. Assim, passou ela a companhia das servas de Boás para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Se você esteve comigo em nosso estudo anterior, não tem dificuldade alguma para acreditar que, a essa altura, Ruth e Boás estão definitivamente apaixonados. Provavelmente, eles já almoçaram várias outras vezes juntos no local de trabalho, próximo aos campos de colheita. Os empregados de Boaz talvez tenham notado que ele está muito mais interessado no trabalho deles agora do que já esteve no passado. Mas existe um problema. O tempo da colheita terminou. Boaz e Ruth se separaram. Talvez se perguntando se tornariam a se ver novamente. Ruth está vivendo com sua sogra Noemi. Entretanto, simplesmente acontece que Noemi não deixará a poeira desse relacionamento baixar. Veja o capítulo 3, verso 1, a insistência de Noemi. Disse-lhe Noemi, sua sogra, Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Essa é a forma cumprida de dizer, Ruth, vou achar o um marido para você. Naquela época, era bastante comum para os planos e possibilidades de casamento serem feitos e analisados entre a mãe e a filha, no que era conhecido como a Câmara da Mãe. Noemi era como uma mãe para Ruth e agora ela assume essa responsabilidade de encontrar um marido para Ruth. Posso até imaginar Noemi colocando Ruth numa cadeira e dizendo Ruth, vamos analisar bem a situação e eu não vou ficar aqui para sempre para ajudar você em sua vida nesta terra estranha onde escolheu estabelecer seu lar. É óbvio que Boaz está interessado em você e já faz semanas que ele vem jogando grãos no seu caminho já convidou você para almoçar com ele e até mandou que seus empregados dessem água para você quando precisasse. O cara está louco por você, Ruth. Daí Noemi remove todas as dúvidas a respeito do que ela busca com a sua pergunta retórica no verso 2. Ora, não é Boaz, um dos nossos parentes? De acordo com a lei do Antigo Testamento, uma viúva poderia exigir que o parente vivo mais chegado, que estivesse disponível e disposto, se casasse com ela. De acordo com o plano de Deus, esse tipo de casamento providenciaria a Ruth estabilidade financeira. Ainda mais interessante do que isso, os filhos que nascessem receberiam o nome do primeiro marido de Ruth, o que garantiria o nome dele por mais uma geração e as propriedades de sua família permaneceriam com a família dela. Essa provisão maravilhosa servia para o cuidado das viúvas, conforme Deuteronômio 25, do verso 5 ao 10. Portanto, de acordo com a lei, Ruth seria a pessoa a tomar a iniciativa. Sua situação não era a mesma de uma mulher solteira. Nesse caso, o homem tomaria a iniciativa. Como viúva, era direito dela deixar suas intenções claras para o parente resgatador. As coisas dependiam dela. Então Noemi está impelindo Ruth, dizendo, Ruth, o tempo da colheita acabou. Pode ser que você nunca tenha outra chance como essa de novo. Pode ser que você nem veja mais Boaz até o próximo ano. Se ele quiser, pode muito bem redimir você. É hora de dizer para ele que você quer que ele a resgate. Agora, obviamente, já que Ruth era uma estrangeira, ela não conhecia esses costumes, ela não conhecia a lei. Ela era moabita, não judia. Essas leis ainda eram estranhas para ela. Então, Ruth provavelmente perguntou a Noemi, então, o que você quer que eu faça, Noemi? O cupido Noemi, que está arranjando aqui esse namoro, diz, ainda bem que você me perguntou, andei pensando num plano. Ela fala no verso 2, Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. E como Noemi sabia disso? Ela simplesmente sabia. Ela vinha organizando um plano já fazia um tempo, justamente para essa hora. Boaz irá trabalhar na cevada hoje à noite, Ruth. A limpará a cevada na eira. Agora, eu não fazia ideia alguma do que isso significava, mas para podermos observar bem esse pedido em comum, precisamos entrar no cenário... E entender o contexto. Boaz era um agricultor que trabalhava duro. Essa é a vida dele. Ele ama a vida de fazendeiro agricultor. Ele está separando grãos com seus trabalhadores na eira, o que naquela época era feito à mão. Nos tempos do Antigo Testamento, a área com o propósito de separar grãos era preparada ao ar livre perto dos campos. Essas áreas não passavam de um pedaço de chão, geralmente em uma parte elevada de um desfiladeiro, onde corria uma brisa. Os trabalhadores simplesmente limpavam uma área plana e grande, tiravam todo o mato e depois jogavam um pouco de água na superfície e colocavam pedras ao redor, o que se tornaria uma área redonda macia ou uma eira. Os feixes de grãos eram trazidos nas costas dos trabalhadores, burros, camelos, bois ou qualquer outra coisa que o proprietário pudesse utilizar para o fim. Em seguida, os feixes eram amontoados ali nessa área, na ira, e depois dois ou três animais eram atados juntos, ombro a ombro, e conduzidos ao redor, por cima da ira, para separar os grãos das cascas. Os debulhadores pegavam uma pá ou um garfo grande de lavoura e jogavam os feixes para o ar. Dessa maneira, o vento levava embora as cascas secas, enquanto os grãos caíam no chão. Homens, mulheres e crianças, todos trabalhavam até tarde da noite. Era sempre um tempo de celebração, simplesmente porque a colheita estava sendo agora trazida. Lembre-se também de que Ruth, capítulo 1, verso 1, nos informa de que Israel havia passado por um período terrível de fome. Quando comparamos a outras passagens, descobrimos que essa fome muito provavelmente durou sete anos. Um pouco mais adiante, em Ruth 1.6, vemos que Noemi voltou para Belém porque ela tinha ouvido dizer que a fome havia passado. Então, temos todo o motivo do mundo para crer que essa é a primeira colheita boa assim que o povo de Israel vê em anos. Eles estavam celebrando a bondade de Deus. Os bons tempos tinham retornado a Belém. Esse era um tempo de trabalho duro, mas também de muitas risadas, muita alegria e muita festança. Com base em outras passagens das escrituras, sabemos que durante os dias dos juízes, os midianitas tinham criado o costume de invadir a terra e roubar a colheita que havia sido separada. Como resultado, Boaz também se encontra aqui nessa cena, sem dúvidas para ajudar a proteger a sua colheita do roubo. Agora, tudo isso se relaciona a Ruth em um ponto. Essa é a última chance para Ruth antes de Boaz sair dos campos pelos próximos vários meses. Se ela for contar a ele os seus sentimentos, essa é a sua última oportunidade. Mas existem outros detalhes no plano de Noemi, conforme ela nos diz no verso 3. Banha-te. O verbo hebraico significa um tratamento completo. Ruth faz manicure, pedicure e maquiagem. E Noemi continua, e ou seja, passe um perfuminho. Será que eles tinham perfume naquela época? 1500 anos antes do nascimento de Cristo, a rainha do Egito estava enviando grupos ao redor do mundo para trazer a ela os perfumes mais recentes para a sua coleção. Depois Noemi diz, e põe os teus melhores vestidos. Em outras palavras, Ruth, arrume-se todinha, minha filha. Pode até estar escuro lá fora, mas Boaz pode muito bem pedir uma lanterna. Ruth, prepare-se para pedir Boaz em casamento. Noemi pensou até em qual seria o momento mais adequado. Veja a última parte do verso 3. E desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Noemi é uma mulher sábia. Ela diz a Ruth, espere até Boaz ter jantado antes de você tentar alguma coisa. Noemi ainda diz no verso 4 para Ruth esperar até que os trabalhadores se deitem para dormir. Você não quer interromper Boaz quando ele estiver trabalhando. Note o verso 4 para ver um detalhe meio estranho. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás... E lhe descobrirá os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Agora, algumas pessoas sugerem que a ordem é para Ruth se deitar e se oferecer sexualmente para ele ao descobrir os pés de Boaz. Alguns intérpretes concluem que essa expressão é um eufemismo para relações sexuais. Mas veja bem, nada poderia estar mais longe da verdade. Boaz é um homem piedoso. Poucos versos mais à frente, ele elogiará Ruth pelo seu caráter moral também. Boaz recusa tocá-la até que possua o direito legal como parente resgatador. Na verdade, ele até pede que ela vá embora ao amanhecer para que a reputação deles não seja questionada. Adicione ainda isso o fato de que a Mishnah, um comentário sobre costumes e leis judaicos, não permitia que um homem se tornasse parente resgatador de uma mulher gentia com a qual ele já havia tido relações sexuais antes do casamento. Isso protegia uma viúva vulnerável de ser abusada, evitava que o homem que a redimiria tirasse vantagem dela antes da hora. Se ele não a redimir primeiro, ele perde o direito sobre ela e sobre a propriedade do ex-marido dela. Boaz tem que primeiro se casar com Ruth. Primeiro vem o amor, depois vem o casamento e depois vem os bebês. Essa é a progressão projetada por Deus para proteger o homem e a mulher. Meu amigo, Ruth não faz aqui nenhum tipo de proposta indecente para Boaz. Tira o lençol de cima dos pés dele e provavelmente o que irá acontecer? Ele vai acordar? Essa era a maneira para Ruth acordar Boaz sem assustá-lo ou despertar as outras pessoas. Note os versos 6 e 7. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Outras pessoas sugerem que Boaz estava bêbado e Ruth veio quando ele estava ainda embriagado para tentar fazê-lo prometer algo a ela novamente o próprio texto responde a esse tipo de comentário ridículo que não pode suportar a realidade de um homem piedoso então vamos arrastá-lo para a lama para ficarmos um pouco mais confortáveis com os nossos próprios comprometimentos pessoais e morais o texto diz havendo pois Boás comido e bebido e estando já de coração um tanto alegre a expressão hebraica iatavlev significa simplesmente que ele estava com bons espíritos em nosso idioma, diríamos que ele estava de bom humor. E por que não? A colheita foi abundante. A fome cessou. Existe um amontoado enorme de grãos ali na sua eira. Boaz está feliz e feliz demais. Essa é a noite perfeita. Ah, Boaz, mas você não faz ideia alguma. As coisas estão prestes a ficar ainda melhores. No verso 8, encontramos o pedido de Ruth sucedeu que pela meia-noite assustando-se o homem sentou-se e eis que uma mulher estava deitada a seus pés a palavra traduzida como assustando-se também pode ser entendida de uma forma melhor como tremendo de frio em algum momento em torno da meia-noite os pés descobertos de Boaz ficam gelados, ele acorda tremendo de frio, senta-se e se curva para cobrir os pés novamente quando ele se curva Vê algo no formato de uma pessoa ali deitada nos seus pés. Note o verso 9. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, a tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Isso é o equivalente a um pedido de casamento. Essa é a maneira bíblica de perguntar, quer se casar comigo, Boas. Você consegue imaginar isso? O cabelo de Boaz todo bagunçado. Ele estava roncando ali o tempo todo. Está vestido com o seu pijama. Isso é amor ou o quê? Boaz acorda para cobrir seus pés e lá está a mulher pela qual ele havia se apaixonado. E Ruth se inclina e diz, Boaz, você tem o direito pela lei de se casar comigo? Você aceita esse seu direito? Ruth veio a Boaz durante a noite Talvez ela tenha vindo à noite em respeito ao caráter de Boás sem querer exigir os direitos dela, sem querer forçá-lo a decidir em público diante dos anciãos lá no portão da cidade. É possível que Noemi e Ruth já sabiam que existia outro homem na fila, como descobriremos daqui a pouco. Então Ruth vem até Boás secretamente para revelar o seu coração a ele e deixar claro qual é a escolha dela. O coração de Ruth pode ser dele. Note como Ruth escolheu suas palavras cuidadosamente para fazer o seu pedido de casamento. Existem dois elementos significantes. Primeiro, um costume simbólico. Note no verso 9 novamente que Ruth pede a Boaz, Estende a tua capa sobre a tua serva. Ruth não está pedindo pela capa de Boaz porque está frio lá fora. Ruth está se referindo ao costume judaico do noivo colocar um talit sobre sua noiva no dia do casamento deles. O talit era uma peça de roupa pertencente ao noivo que agora cobre sua noiva, significando que ele assumiria as responsabilidades de cuidado e autoridade. Então Ruth diz com efeito, você deseja me cobrir com o seu cuidado e autoridade? Deseja se casar comigo? E Ruth tem o direito de perguntar. Contudo, ao invés de forçar Boaz a fazer o papel de resgatador, ao invés de trazê-lo diante do olhar público e provavelmente envergonhá-lo, ela deu a ele a oportunidade de rejeitar ou aceitar o seu direito em secreto, em particular. Ela age como José que não queria envergonhar sua noiva Maria, ao descobrir, para seu espanto, que ela estava grávida. Ele quis deixá-la secretamente porque ele a amava. Mateus 1,19 Ruth ama Boaz e não deseja envergonhá-lo publicamente. Em particular, Ruth diz a Boaz que ela está disposta caso ele queira. Em seguida, vemos uma palavra significante. Existe algo mais que eu quero que você veja aqui. Ruth se refere não somente a um costume simbólico, mas usa uma palavra significante em sua proposta a Boaz. Estende a tua capa sobre a tua serva. Ao pedir Boaz em casamento, ela na verdade usa um termo derivado de uma palavra que o próprio Boaz havia utilizado quando eles se conheceram pela primeira vez. Em Ruth 2,12, quando Boaz a conheceu lá no início, no campo, ele disse para ela: O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, veja bem, sob cujas asas vieste buscar refúgio. A palavra aqui traduzida como asas é o mesmo termo que agora Ruth utiliza para dizer a Boaz, estende a tua capa, as tuas asas sobre mim. Ruth está na verdade pedindo a Boaz para ele se tornar a resposta para as suas próprias orações. Ela pede a Boaz para ele se tornar a aplicação das suas próprias intercessões. Ruth está cochichando no ouvido de Boaz, você se lembra daquela oração que fez por mim vários meses atrás? E agora, será que deseja se tornar a resposta para as suas orações? Alguns momentos antes, Boaz estava com o pé frio. Agora a pergunta permanece: será que ele vai continuar com o pé frio? Por fim, vemos a resposta de Boaz: de maneira alguma ele continuará de pé frio. Ele mal consegue se controlar. Boas cochicha para ela de volta no verso 10, dizendo, — Bendita sejas tudo, Senhor, filha minha. — Mas é claro que sim. — você vai acordar todo mundo, Boas. Eu sei, eu sei, mas não acredito que você deseja ser minha. — É claro que eu quero você. Eu me apaixonei por você logo na primeira vez que a vi no campo. — Que bom, eu também. Na verdade, o louvor imediato de Boaz é a Deus por ter lhe concedido essa mulher maravilhosa e a resposta dele é sim. Ele prontamente diz um sim com toda a animação, sem sombra de querer mudar de ideia. Sim, eu quero me casar com você também. Boaz dá uma resposta mais longa na realidade e essa resposta mais longa levanta problemas para o pedido de casamento feito por Ruth. Mas isso vai ficar para o nosso próximo estudo, não se apresse. Que Deus o abençoe e espero você até lá.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet